0: Stimmen aus dem Rabenhorst, der Podcast für alle Fans der Munich Ravens. Einen wunderschönen guten Abend zu Folge 4 unseres lieben Podcasts der Munich Ravens. Hallo Julian, ich grüße dich. Grüße gehen raus an dich, Chris. Hi, guten Abend. Hey, na Wochenende gut überstanden, ordentlich geschwitzt.
1: Wochenende war wahnsinnig heiß. Jeder, der am Sonntag beim Spiel war, hat es, glaube ich, auch gemerkt. Es gab ja sogar die, die geile Anordnung auch, dass man eine 0,5-Liter Wasserflasche PET mit ins Stadion nehmen durfte, was auch absolut notwendig war. Und das, also es war sehr heiß und jeder Fußballfan hat das gespürt diese Woche.
0: Ich glaube, an allen Ecken und Kanten äh, wurde geschmitzt. Äh, und äh, nicht nur im Stadion, sondern auch vor den Bildschirmen für alle Zuschauer, die es mit dem Munich Ravens halten, war es ein sehr besonderes, spannendes Wochenende. Es stand viel auf dem Spiel, man hatte das Stuttgart-Spiel eine Woche vorher, man war motiviert Gas zu geben. Kommen wir später drauf, wie es so ausging, <lacht> wenn es nicht die meisten schon mitbekommen haben. Aber Julian, du hast jetzt erst noch mal äh, wieder Props auszurichten an, an, an einen Supporter von uns. Ich habe wieder einen
1: riesen Shoutout an den Michael, der unsere, unser grundlegendes Logo designt hat für, für den Podcast. Das dürft Ihr gerne auf Instagram mal reinschauen. Ihr seht es aber natürlich auch gerade bei euch, wenn ihr im Auto seid, wenn ihr aufs Handy guckt, seht ihr das überall. Das, da war er maßgeblich dafür verantwortlich. Ich finde es richtig cool. Und er macht auch jede Woche für uns wieder für die neuen Folgen immer die Designen. Designen wir dann eben die Spieler oder je nachdem, wer immer auch hier reinkommt, mit dazu. Und er arbeitet wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut, hochprofessionell, als, als würde er Geld dafür bekommen. <lacht> also, wenn ihr. <lacht> Aber er bekommt kein Geld. Bekommt von uns komischerweise kein Geld <lacht> von uns dafür. Ähm meine, wir machen das hier alle einfach nur aus, aus, aus Spaß und weil wir hier Bock drauf haben und weil wir vor allem die Ravens einfach nach vorne pushen wollen. Aber trotzdem, Shoutout an den Michael und wenn einer von euch mal einen Logo-Designer braucht, wendet euch auf jeden Fall an ihn.
0: Hat er auch eine Instagram-Seite, die er dir mitgeteilt hat, die äh, wir hier gleich mal äh, hier posten Hat er können, bestimmt oder?
1: irgendwo, aber die finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. <lacht> alles ja, alles. Habe ich dich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Alles gut, ich habe aber, hab aber auch mit ihm im Discord <lacht> geschrieben. Das heißt, an alle äh, Ravens, äh, an alle Crowd-Mitglieder, ihr könnt auch in, am Discord einfach schreiben. Also das ist kein Stress.
0: Ja, vielen Dank, Michael, auf jeden Fall. Du hast mir vorhin ja noch erzählt, er ist nach Hause gekommen und hat innerhalb von wie viel Minuten ja. dir auf einmal da die nächsten zwei Grafiken geschickt. Ja. Crazy Typ auf jeden Fall. Und ein Macher, würde ich jetzt einfach mal sagen. Definitiv.
1: Dann kommen wir doch direkt zum Ryan Fire G Ja, du musst die Hände nicht über, über den oh, Kopf zusammen. Ich wusste, dass du das jetzt sagen wirst. <lacht> Ich weiß auch gar nicht, warum ich was zu lachen habe. Ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein Frustlachen, das ich, das ich aufgesetzt habe, weil anders, anders kannst du damit nicht umgehen.
0: Ja, wobei äh, es gibt im Football die bekannte Regel, 24 Stunden nach dem Spiel sollte das Spiel emotional abgehakt sein. Das versuchen wir jetzt auch in der Folge, dass wir die Emotionen so ein bisschen jetzt wieder rausnehmen. Natürlich nervt es und wenn man vor Ort war, hatte man große Hoffnung, es ging los am frühen Morgen. Man hatte, man wusste, es wird ein heißes Spiel, die Temperaturen waren heiß, der Gegner ist heiß, wie es der Name schon sagt. Es stand, es standen die Playoffs im Raum, kann man so sagen. Und man hat vorher gewusst, dass wenn ein Team in der Liga aktuell Ryanfire am ehesten ärgern kann, es die Munich Ravens sind. Was? meiner Ansicht nach, oder meiner Meinung nach, ich denke, da spreche ich für uns beide, ähm, schon eine Lobeshymne irgendwie ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: es man, man merkt es immer wieder, also mir fehlen auch einfach die Worte, <lacht> man, man merkt es immer wieder, wenn die wenn, wenn Fire spielt, das ist Wahnsinn. Also, diese O-Line, also ich gehe ja gleich noch mal auf ein paar Stats ein, aber diese O-Line ist einfach Wahnsinn. Ich mich erinnert das ein bisschen an, an die Eagles in ihrem Super Bowl-Run letztes Jahr. Es, oder beziehungsweise dieses Jahr. Ähm, es ist wirklich. Äh, der Quarterback bekommt Zeit ohne Ende. Äh, der Running Back kann durchlaufen. Ich meine, Tonga ist sowieso schon heftig <lacht> unterwegs. Äh, dieses Spiel auch wieder äh, richtig, richtig gute Stats abgeliefert. Und es, es ist einfach mit 165 Yards und einem Touchdown. Es, <lacht> das, das sind Stats, die da abgerissen werden. Das ist schon Derrick-Henry-like. Henry, äh, Derek Henry -like. Und auch letztendlich Jadrian Clark, hat in, in, der hat keinen einzigen Sack kassiert. Er hat Zeit in der Pocket. Der steht da vier Sekunden gefühlt oder noch länger da drin und hat, hat Zeit, sich da zu überlegen, ha, auf wen werfe ich denn? Na, der da hinten ist nicht frei. Ja, werfe ich halt auf den Nächsten also wirklich, das, äh, es ist Wahnsinn. Diese O-Line-Shoutout an diese O-Line muss man an der Stelle wirklich sagen. Man muss es ihnen lassen. Die ist unschlagbar. Und wenn, wenn man das Bild auch in Instagram gesehen hat, wer dort drin steht, wie 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 dieser eine O-Line aussieht, <lacht> das, ist, das ist superhuman. Ey, wenn wenn, wenn du wenn du in Madden einen Spieler kreieren würdest, der würde genauso
0: aussehen. <lacht> ich habe vorhin gesagt, diese O-Line ist eigentlich ein Cheatcode ja. bei Madden. Ja muss man sagen. Also wenn man sieht, dass J.J. Clark sieben Pass passing Touchdowns schon wieder hatte, glaube ich, braucht man nicht mehr zu sagen als das, was du bereits schon erwähnt hast. Es gab einfach keinen Weg vorbei an dieser O-Line. 165 Hertz auf dem Boden von, von Tonga. Ja, es war einfach Wahnsinn und man hat gemerkt, äh, wie die schon vorher ersatzgeschwächte D-Line unserer Ravens, weil unser Hast du eigentlich das Video gesehen auf Instagram von dem ähm, neuseeländischen Tanz aus Stuttgart? Ja, natürlich. Hast du das gesehen? Ja, natürlich. Geiler Typ, ja. oder?
1: Den Haker, <lacht> den, er, den er immer und überall den tanzt. Hacker, den Haker, den er gemacht hat. Ja, stimmt. Ja. Ich bin gerade nicht ja. auf
0: den Namen gekommen. Er war verletzungsbedingt leider nicht dabei, hat nicht gespielt. Und wenn man ihn schon live gesehen hat, er ist ja auch eins weiß ich nicht, 98 groß. Er ist, genauso breit er ist an wahrscheinlich. mir vorbeigelaufen,
1: Pre-Game, ich, ähm, ja, er ist sehr groß.
0: <lacht> ja, und ähm, so jemand, äh, der allein schon auch durch seine Präsenz natürlich einiges ähm, bewirken kann, der fehlt dann natürlich auch und ähm, an der O-Line es keinen Weg vorbei, kann man schon so sagen, wenn man sich die Stats anschaut. Ja. Und hier... Hast du noch mehr Stats für yeah. uns?
1: Ich habe genau in der Sekunde, wollte ich damit anfangen. Ähm, ah, sehr gut. Wir haben Quarter 1, Ryanfire 7 Punkte, München 10. Also München sogar noch vorne. Quarter 2, 19 Punkte, Rheinfire, München 6. Da hat es halt schon angefangen. Und Quarter 3 ist es halt leider genauso weitergegangen. 28 Punkte Rheinfire, 7 für München. Quarter 4, 6 für Rheinfire, 0 für München. Die grundlegenden Statistiken, man, man sieht es halt auch. Total Yards 575 von Rheinfire, 444 für München. Passing Yards war München sogar vorne mit 392. Rheinfire mit 336 hinten. Rushing Yards haben aber wirklich gezeigt, was, was auf diesem Spielfeld abging. Ryan feiert 239 Rushing Yards gegenüber München 52. Das, das Run-Spiel wurde nicht etabliert. Höchstwahrscheinlich war es Gameplan, ähm, dass man grundlegend weniger laufen wird und mehr, äh, mehr ins Passing-Game übergeht, ja. Aber dass es so wenig wird, ist schon hart. Das muss man definitiv sagen. Auch die Average Yards per Play bei Ryanfire 12,8, bei München 5,8. Sei, sei mal dahingestellt, wie man, wie man Football spielen möchte, aber es war schon eine ziemliche Dominanz einfach von Fire, gerade dann ab ähm, ja, Richtung, Richtung Halftime. Dann hatten äh, Fire auch noch einen Fumble recovered. München hat aber wiederum eine Interception gefangen und ja, Time of Possession sieht man auch noch, genau das, was ich gerade auch gesagt habe, mit, mit den, ähm, den Average Yards. Man sieht halt, München hatte halt 40 Minuten den Ball und hat damit sehr häufig den Ball gehabt und Ryan Fire halt mit 19 Minuten. Ja, es ist Leider auch, die Statistiken sprechen halt genauso, wie halt der Spielstand war. Den haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Der Endspielstand war 60 Punkte für Fire, 23 für die Munich Ravens. Was hast ja, du dazu zu sagen?
0: Jetzt, wo du die letzte so vorgelesen hast, kann man natürlich äh, bei jeder Statistik einiges rausphilosophieren. Du hattest jetzt schon angesprochen, dass man möglicherweise das Laufspiel im Gameplan er zweitrangig betrachtet hatte, kann verschiedene Gründe haben. Kann sein, dass man beim Videotape der Ryan Fire Spiele irgendwas gesehen hat, dass man sich gesagt hat, da hinten sind Lücken im Defensive Backfield, da greifen wir an. Kann auch den Grund gewesen sein, kann auch andere Gründe gehabt haben. Da mag man jetzt Philosophien interpretieren, was man will. Aber die Running Statistik ist schon sehr deutlich, definitiv. Und man muss sagen, 40 Minuten am Ball ist hat man, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man auch gemerkt, dass Chad Jeffries sehr viele kurze Bälle immer gespielt hat. Da, da ging Bälle schnell raus oder schnell hinter die Linebacker und somit hatte man wohl scheinbar versucht, Jadrian Clark vom Spielfeld wegzulassen damit man nicht dieser von äh, ausgeliefert ist. Aber anhand des Ergebnisses sieht man dass, man, dass das nichts gebracht hat, leider. Und zur ersten Hälfte, Hälfte, hast du ja schon erwähnt, war man noch mit im Spiel. Mit zehn Punkten Rückstand ist man in die Halbzeit gegangen. Und das dritte Viertel hat dann wieder den ausschlaggebenden Punkt gemacht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere... War das auch das Viertel mit der höchsten Differenz, die wir verloren haben? Kann das sein, Julian? Ja, 28 zu 7. Ja, 28 zu 7, gell? Ja, und das hat halt dann, denke ich mal, auch am Ende den Willen von manchen Spielen, auch Spielern und Zuschauern, ein bisschen gebrochen, das dritte Viertel. Zum Ende des dritten Viertels hin haben nur noch die größten Optimisten an einen Sieg der Ravens geglaubt.
1: Das war definitiv der Neckbreaker. Also da bin ich, da bin ich voll bei dir. Das ist in, in dem Quarter, das, das war echt hart. Du hast bis dahin noch die Möglichkeit gehabt. Ich glaube, es waren zehn Punkte hinten, wenn ich es aus dem Kopf äh, noch richtig weiß. Genau, zehn Punkte. Und, und das ist, ja, grundlegend Also, ich meine, an sich, wenn ich halt in, ins Rushing-Game reinschaue, dann ist halt, wenn Chad Jeffries mit 46 äh, Yards Rushing-Leader bei den Ravens ist, und wir haben halt Ojevo, einen der besten Running Backs in der Liga ja, ist das halt auch, ne, spricht halt schon dafür, wie es gelaufen ist. Aber ich gebe dir recht, der Gameplan war natürlich gut in, in dem Sinne, dass man halt sagt, klar, man versucht halt, Jadrian so gut wie es geht rauszuhalten. Ich meine, er hat 13 Pässe von 19 angebracht gegenüber Chad, 38 von 59, also ein paar mehr.
0: Oh, ein paar mehr. 59 Passversuche von Chad? Das musst du mal überlegen, Jet hatte fast dreifach so viele Pässe oder hatte dreimal mehr Pässe Passversuche als Jadron. Das ist krass. Und also, ist wirklich
1: die, die, die Statistiken, wenn man, sie, wenn man da reinschaut, also schaut euch die auch gerne mal nochmal an, wobei ich kann es natürlich verstehen und deswegen möchte ich das jetzt auch selber ein bisschen abschließen. Ich kann natürlich verstehen, dass man sich damit nicht ausgiebig beschäftigen müsst, äh, möchte. Wir müssen es aber natürlich machen für euch da draußen, auch vielleicht für die Leute, die nicht dabei waren. Und auch für die Leute, die nicht mit dabei waren, ist immer interessant zu hören, wie auch für Chris, wie war der Aufbau, gab es irgendwas Besonderes, wie war für dich die Stimmung, wie hast du das Spiel
0: wahrgenommen? Ich wollte auch gerade die Überleitung irgendwie hören. <lacht> lass uns mal über was Positives sprechen an dem Sonntag, und zwar die Stimmung. Der Aufbau war business as usual, würde ich jetzt mal sagen, es war sehr, sehr warm. Und das haben wir auch gemerkt. Dementsprechend haben wir auch diesmal etwas früher angefangen mit dem Aufbau, um uns einfach ein bisschen weniger zu stressen, mehr Pausen zu machen, mehr zu trinken und einfach gut prepared oder gut vorbereitet für das Spiel dann später zu sein. Aber die Stimmung, und das war halt auch ein Vorteil daran, das war halt auch ein Vorteil, dadurch, dass wir so früh angefangen hatten, waren wir dementsprechend auch früher fertig mit dem Aufbau und ich hatte Zeit dann auf die Power-Party mal zu gehen, mir so ein bisschen, mir, mir so ein bisschen die Atmosphäre anzuschauen, alles so ein bisschen aufzusaugen, weil es ja doch vornherein ein, eher besonder, also ein besonderes Spiel für mich war, jetzt nicht für mich persönlich, aber man spielt gegen den Liga Primus, gegen das beste Team der Liga zu Hause die eine große Fanbase haben und darauf habe ich mich schon gefreut, dass wir wieder an die Zuschauerzahl aus dem ersten Spiel kommen und so war es auch am Ende, wir hatten knapp über 5000 Zuschauer und dann durfte ich auch mal auf der Party Power Party rumgehen und die Stimmung aufsaugen. und es war schon echt, war schon echt cool, muss ich sagen. Du warst auch vor Ort? Du kannst mir, denke ich, da zu 100% zustimmen oder wie hast du es so empfunden? Genau, wie du gerade gesagt hast,
1: da möchte ich anknüpfen. Die Power Party wir haben uns da ja auch das erste Mal persönlich gesehen,
0: <lacht> für alle da draußen. War was ganz Besonderes, das war <lacht> ja, was ganz Besonderes. Wir
1: haben uns auch das erste Mal persönlich gesehen. Ähm, <lacht> ich, ich war schon ziemlich früh vor Ort und was mir als allererstes ins Auge gestochen ist, wir haben es auch selber gepostet, München hat es gepostet, viele Spieler haben es gepostet. Die DKMS war auch vor Ort und ich wollte das auch schon sehr, sehr lange machen und ich habe mich auch mit meinem Kumpel, der mit mir dort war, wir haben uns beide dort auch sofort registrieren lassen und wenn ich das richtig gehört habe, verbessere mich bitte, wenn du es anders gehört hast im Stadion, es ist nicht immer alles so, aber ich habe gehört, es waren 5.011 Zuschauer da, was eine überragende Zahl ist, plus 1000 oder beziehungsweise von diesen 5000 waren 1000 Leute, die sich bei der DKMS an diesem Tag registriert haben. Habe ich das richtig gehört? Hast wow. du das auch
0: gehört im Stadion? Wow, das, das habe ich nicht gehört. Ich, also verbessert also, mich bitte. Also mit den
1: fünf, wenn, wenn es anders ist, aber...
0: Also das mit den 5000 hatte ich ja gerade gesagt, ähm, knapp über 5000. Aber dass sich 1000 Leute registriert haben für die DKMS, das habe ich nicht gehört. Das wäre ja wahr. Mir ist es sehr, sehr viel vorgekommen, aber
1: ich muss sagen, mh, deswegen sage ich, verbessert mich bitte, falls ich das äh, falsch habe, aber ich, ich, ich bin dort angekommen und es saßen erstmal die ganzen Spieler dort und haben sich registriert. Und das war halt schon mal cool zu sehen, ziemlich am Anfang der Power Party. Und dann sind die Spieler auch, auch Yannick Novak, den ihr aus unserer letzten Folge kennt, hat sich, ähm, es ist eben auch, der ist angeschlagen mit Krücken dort, aber war vor Ort, ist auch rumgelaufen, hat die, die Leute dazu animiert, dass sie, ähm, dass sie sich registrieren. Und ich fand es richtig, richtig cool. Ich bin auch wirklich, ich bin sehr stolz auf die Community. Wir haben es schon tausendmal gesagt, wahrscheinlich geht schon dem einen oder anderen auf die Nerven, aber Football ist Family. Wirklich, man, man hat es hier gesehen, die Leute waren da und haben gesagt, für einen guten Zweck machen wir das auf jeden Fall. Und genau bei dem Thema Family möchte ich auch weiterhin anknüpfen. Das Tailgating der Ravens Crowd war überragend. Also ich Darf ich dich ja. noch mal kurz unterbrechen,
0: Julian? Ja. Thema DKMS. Auch abseits des Footballfelds oder abseits einer, abseits einer Power-Party. Leute, ihr tut damit wirklich was Gutes. Macht es sehr gerne. Also ich habe mich auch registrieren lassen. Das war auch der Hauptgrund neben dem Kennenlernen von Julian. Das war so sekundär eigentlich wichtig für mich. <lacht> aber, der Hauptgrund war, <lacht> aber der Hauptgrund war eigentlich auch die Registrierung beim DKMS. Also Leute, auch abseits des Footballs, Bitte unterstützt sowas, es ist eine wirklich wichtige und super Sache. Jetzt darfst du weiterführen. Ja, ja, da,
1: den Einwurf darfst du gerne jederzeit machen und da meine schöne Überleitung mit äh, Crowd und Family hier äh, zerstören. <lacht> Aber kein Scherz. <lacht> um. Nee, also wirklich, das, das Tailgating war richtig, richtig cool. Und so auch die letzten Male war es natürlich immer nice ähm, mit dem Crowdmobil gegenüber vom Stadion, aber jetzt auch direkt auf dem, auf dem Gelände, wo die Power Party stattfindet. Es war einfach dadurch wesentlich mehr Traffic. Es hat sich nicht so zerrissen. Die Leute sind vorbeigekommen. Ähm, das Schönste, was zu sehen war, war, dass auch viele Fire fans da waren. Ähm, man hat sich natürlich durch gegenseitiges Trommeln gegenübergestellt und äh, ein bisschen Stimmung gemacht und das haben aber auch alle cool gefunden und letztendlich war es, es wirklich, es gab Essen, es gab Trinken, wenn ihr da vorbeikommt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, gibt es eine, eine, eine Spendenkasse dafür und, und dann kann man da äh, sich gerne was davon nehmen und
0: Kriegen wir auch was davon, von der Spendenkarte?
1: <lacht> das, das denke ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Das ist für, definitiv für die Helfer vor Ort. Aber das ich ein weiß, dass es Spaß, das ist ein Spaß, Spaß. War, klar. Und <lacht> nein, also wirklich, wenn für fürs nächste Heimspiel und auch fürs nächste Jahr, schaut unbedingt bei der Ravens Crowd vorbei. Wenn ihr Bock habt, kommt in den Discord, kommt in Instagram mit dazu. Die, die Crowd muss wachsen. Dafür machen wir auch diesen Podcast hier. Und man hat es hier gesehen, das, das, das Schönste dabei war wirklich zu sehen, die Spieler kommen vorbei. Also auch für alle da draußen, die Bock haben, Spieler kennenzulernen. Wenn es irgendwo einen Ort gibt, außer an dem Tag natürlich das DKMS-Zelt, aber die, die Spieler kommen natürlich hauptsächlich auch zum Fanclub. Das heißt, dort kommen sie vorbei. Wir konnten alle Bilder machen mit, mit ein paar, die noch rumgelaufen sind vorm Spiel. Es war Kutsche da, was mein persönliches Highlight war, dass ich mich mit ihm unterhalten konnte. Auch obwohl er mittlerweile bei RTL ist und obwohl er einen äh, sehr, sehr großen und einflussreichen Football-Podcast hat, hat er sich mit dazugestellt. Äh, ich konnte mich mit ihm unterhalten, so ein bisschen habe von, von unserem Podcast erzählt. Er meinte auch, er würde ihn gerne im nächsten, in der nächsten Flugstunde mit erwähnen. Und da alleine schon mal Shoutout an Kutsche, wenn du uns erwähnst und vielleicht hörst du ja die Folge auch und er hat uns auch ein paar Tipps gegeben für Aufnahme und so weiter, also wirklich richtig, richtig cool und das hat mir so Spaß gemacht, einfach auch mit dem, mit, der, mit der Crowd zusammen mit den Gesichtern, die ich vorhin sehr, sehr viel über Discord, klar, ich hab's jetzt ein oder andere mal kurz im Vorbeigehen, mal auf den Spielen gesehen oder mal kurz am, am, am Mobil, aber jetzt auch, man, man merkt, dass es immer familiärer wird und sich die Menschen auch einfach kennenlernen, auch durch, durch immer wieder Schreiben auf Discord, Kommt man sich einfach näher und hier trifft man sich. Es ist jeder nett zum anderen, jeder ist aufgeschlossen und wirklich, also ich. Shout out an die Ravens Crowd und an alle Helfer, die dort unterstützen und das für alle möglich gemacht
0: haben. Ich meine, du warst ja auch
1: da, du hast ja auch mitbekommen.
0: Ich habe es auch mitbekommen, definitiv. Und auch von mir, danke an Kutsche. Ich glaube dir das, ich habe ihn leider nicht getroffen, aber ich glaube dir das, dass das ein. Besonderer Moment war, man kennt ihn und man hat, du hast bestimmt oder wir haben bestimmt, ja wir haben viele Folgen von ihm schon gehört und von daher gibt es dazu eigentlich nicht mehr hinzuzufügen, aber du hattest noch ein besonderes, noch ein besonderer Moment. Möchtest du es schon anteasern oder... Natürlich möchte
1: ich das anteasern. Und zwar hatte ich nach dem Ryan Fire Game ein spannendes Interview, nachdem ihr ja letzte Woche schon den ersten Wide Receiver Yannick Novak einmal gehört habt, ist diese Woche der nächste Wide Receiver dran. Und wer das sein wird, werdet ihr direkt in unserem dieswöchigen Interview hören. Viel Spaß damit, wir hören uns bis zum nächsten Mal. So, herzlich willkommen Leute zu unserer vierten Folge unseres neuen Podcasts über die Munich Ravens und als Interviewgast, habt ihr auf Instagram bestimmt schon gesehen, haben wir einmal den Player of the Week der letzten Woche gegen Ryanfire, Marvin Rutsch. Stell dich doch als allererstes mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und wie bist du zum Football gekommen?
2: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und vielen Dank für die äh, Introduction. Also, genau, ich bin Marvin. Ich äh, spiele seit diesem Jahr für die Munich Ravens. Bin Receiver und komme ursprünglich, also gebürtig, aus Minden. Aber ich bin direkt mit meinem ersten Lebensjahr nach München gezogen und bin dann in München aufgewachsen. Studiere gerade im Master Sportmanagement und äh, bin jetzt seit April eben wieder in. München war die letzten Jahre in Frankfurt und äh, bin jetzt happy, wieder hier sein zu können.
1: Sehr schön. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
2: Äh, ich habe wie jedes andere Kind in Deutschland Fußball gespielt damals und tatsächlich auch relativ hochklassig. Und dann ähm, war gerade so dieser Sprung zwischen, ja, verfolgt man das jetzt ernst oder nicht, wo ich mich dann verletzt habe. Und habe danach einfach den, den Anschluss wieder nicht gefunden und äh, habe einfach dann auch den Spaß am Fußball verloren und war aber trotzdem mal sehr leistungsorientiert und sehr sportlich. Und dann ähm, wollte ich natürlich wieder Sport weiterhin machen. Und dann hatte ich halt Freunde, die halt immer äh, mit mir den Super Bowl zusammengeschaut haben und aber auch selber bei den Munich Rangers damals noch äh, Football gespielt haben. Und die haben mich einfach mit zum Training genommen, meinten, hey, komm doch mal vorbei, probier es aus. Und dann bin ich mitgegangen und äh, mich direkt am ersten Training verliebt. Es hat dich
1: auf jeden Fall in eine sehr, sehr geile Position geführt, mittlerweile auch deine, deine gesamte Reise. Du bist ja dann später auch in die ELF gestartet und warst bei der Galaxy im Meisterschaftsjahr, ne? Genau, ja. Das heißt, an der Stelle, wie, wie, wie kam für dich dieser, dieser Wechsel von, von der Galaxy zu den Ravens?
2: Gute Frage. Ähm, ich kann das gar nicht an rationalen Gründen festmachen, tatsächlich. Es tatsächlich, war letztendlich einfach eine Bauchentscheidung, weil ich, um ehrlich zu sein, gar keine Grund, Gründe hatte, aus Frankfurt rauszugehen. Also ich habe mich in Frankfurt, der Stadt, super wohl gefühlt, habe dann ein sehr gutes soziales Umfeld, tolle Freunde und dann natürlich auch mit der Frankfurt, äh, Frankfurter Galaxy äh, in einer der Top-Organisationen in der ELF gespielt. Wir haben auch, wie du schon gesagt hast, die Championships vor 21 gewonnen. Und habe da auch eine sehr etablierte Rolle eben gehabt. Also es gab aus rationaler Sicht so nicht wirklich einen Grund, aus Frankfurt rauszugehen. Aber es gab ganz viele Gründe, nach München zu gehen. Und äh, waren dann so Gründe wie, dass ich halt ähm, wieder in der Nähe von meiner Familie sein möchte. Ich habe einen kleinen Bruder, der jetzt in die Pubertät kommt. Und ähm, wollte halt so diese Rolle des großen Bruders jetzt endlich auch mal wieder erfüllen können. Ich die letzten Jahre eben aufgrund des Studiums und so weiter in Frankfurt eben nicht machen konnte in der Nähe von meiner Mama sein und ähm, ja, letztendlich halt auch ein, ein entscheidender Teil davon zu sein, in meiner Heimatstadt die Franchise, die Munich Ravens mit aufzubauen, da Einfluss haben zu können, wie sich die Kultur da entwickelt äh, und so, so diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe bei der Galaxy, wie man erfolgreich ist, wie man gewinnt, diese Winning-Mentality eben äh, mit rüberzunehmen und, und auch einfach ein neues Kapitel in meinem Leben ein einzuschlagen Und so kam es dann, dass ich dann tatsächlich relativ kurzfristig äh, mich für München entschieden habe.
1: Wir sind auf jeden Fall alle sehr froh darüber, dass du dich für München entschieden hast. Das heißt, ich höre da schon raus, du bist auf jeden Fall ein Familienmensch und ähm, bist deswegen nach München gekommen. Und natürlich hoffen auch alle an der Stelle, dass du dass du da bleibst und uns auch die nächsten Jahre hier beehren wirst. Wie du schon sagst, die, die Franchise aufzubauen, ist dann natürlich ein richtig gutes Stichwort. Ich, ich darf mich jetzt wirklich nicht irgendwie in eine ungünstige Lage bringen mit, mit, der, mit der Statistik, die ich mir jetzt hier aus dem Kopf kam. Ich glaube, dass ich vor ein paar Wochen mal gelesen hatte, dass du All-Time Top 5 in Receiving Yards in der ELF bist. Richtig, ne?
2: Nee, äh, nicht ganz. Also ich, in, in Catches tatsächlich. In Catches. In ah, okay.
1: Ja. Okay, dann, dann war es so. Das ist dann eigentlich auch eine ne sehr geile Überleitung dazu. Ich meine, natürlich, wenn wir, wenn wir so ein Kaliber an Wide Receiver bei uns haben, neben, äh, neben Markel Castle natürlich. Aber du hast diese Woche gegen Ryan Fire 15 Catches, 137 Yards und einen Touchdown abgerissen. Ich glaube, es interessiert alle Fans, wie, wie fühlt sich das an, in so einem Spiel gegen so eine Defense solche Stats abzureißen. Also, Wahnsinn.
2: Ja, also an sich, im Endeffekt haben wir verloren. Das ist natürlich überwiegt dem Ganzen, natürlich, weil wir sehr gerne gegen Ranfire gewonnen hätten und das natürlich auch in Hinsicht auf unsere Playoff-Chancen natürlich fast schon ein Stich ins Herz war. Ähm, Deswegen kann ich mich gar nicht so sehr über diese individuellen Stats freuen. Und und für mich ist auch ein, ein Sieg immer wichtiger als individuelle Stats, die man halt im Spiel hatte. Ähm, 15 Catches sind natürlich trotzdem eine Menge. Ähm, und ich weiß nicht, Rheinfire liegt mir irgendwie. Also ich hatte im Hinspiel auch ein ganz gutes Spiel gegen die. Ich hatte letztes Jahr auch schon äh, noch bei Frankfurt gute Spiele gegen Rainfire, also ich, ich das ist ein super Team, die haben eine echt gute Defense, aber irgendwie weiß ich nicht, gelingt es mir immer <lacht> ganz gut, da wenn ich gegen die Rainfire spiele.
1: Also ich ich bin da jetzt natürlich bewusst auf dieses Playoff Thema nicht eingegangen und ich <lacht> ich wollte das ein bisschen positiver halten mit deinen Stats. Ähm Sei es drum, also ich, mö ich möchte das auch nicht so viel thematisieren, wir, wir haben das vorhin dann im Podcast schon äh, besprochen letztendlich, der Chris und ich und ähm, möchte jetzt auch die, die Stimmung nicht zu sehr drücken in dem ganzen Interview, aber so ein bisschen zusammenfassend bisher, wenn wir schon bei Statistiken sind, wir haben noch zwei Spiele vor uns und wie sind denn deine Season-Stats, weißt du die auswendig gerade? Ich habe, es ist in der ELF nicht so einfach, das zu finden.
2: Äh, da kann ich den Tipp geben, es gibt eine Seite, die heißt Sports Metric. da kannst du, kommst du auf diese zusammengefassten Season Stats. Ähm, ich weiß meine jetzt nicht komplett auswendig, ich weiß, dass ich um die 500 Receiving Yards, um die 200 Rushing Yards habe oder so äh, und ich glaube auch dieses Jahr wieder relativ viel Catches zu haben. Ähm, aber so ganz genau weiß ich, also genaue Zahlen kann ich dir gerade nicht nennen tatsächlich.
1: Okay, aber ich habe auch ein bisschen versucht nachzugucken, aber wie schon gesagt, in der ELF ist das nicht nicht so einfach, wie das in der NFL möglich ist.
2: Schau mal, die Seite ist eigentlich tatsächlich ganz gut gemacht. Mhm. Da kannst du einmal auf die kompletten Stats gehen, also das ganze Leaderboard, der gesamten Leader. Dann siehst du, wer ist Nummer eins im receiving Yards bla bla bla. Und dann kannst du das auch wie in so einer Excel-Tabelle eben sortieren, dass dir gewisse... Spalten angezeigt werden oder so und dann gibt es aber auch noch mal extra Kategorien, wo du nur die ganzen Stats von den jeweiligen Teams siehst oder von was auch, da kann man ziemlich gut recherchieren, also kleinen, kleinen Tipps am Rand des Bossmetrics. Ich wollte sagen,
1: das nicht nur für mich an der Stelle, sondern halt auch einfach für, für alle unsere Zuhörer, so ein kleiner, kleiner Pro-Tipp, falls es die Leute noch nicht kannten ist aber auch ist auf jeden Fall gut. Ich hatte schon, schon länger die, die Frage, so im, im Allgemeinen, wie ist es von Also ich meine, du spielst jetzt auch schon wieder ein paar Jahre in der ELF, aber ist das immer noch komisch für dich, wenn du, wenn du Leute im Stadion oder vielleicht auch auf der Straße siehst, die, die dein Trikot tragen und, und deinen Merch letztendlich anhaben? Oder gewöhnt man sich da relativ schnell dran? <lacht>
2: Also komisch ist es nicht. Es ist, also wenn ich das sehe, dann freut mich das tatsächlich sehr. Ähm ich bin trotzdem hier und da immer überrascht. Also Ich hatte auch neulich in der Stadt in München äh, jemanden mit Ravens Merchandise rumlaufen sehen. Und ähm, das freut mich halt schon, weil wenn ich jetzt zum Beispiel am Stadion jemanden sehe mit irgendwelchen T-Shirts, das gehört halt dazu. Und ich meine, wir haben jetzt in München noch keine personalisierten Jerseys. Aber trotzdem Leute einfach in Ravens Gear zu sehen, ist, ist immer toll. Aber beim Stadion oder irgendwie direkt im, mit der Mannschaft gehört das so dazu, deswegen ist es für mich besonderer, wenn ich einfach irgendwie so in meinem Alltag in der Stadt bin und da jemanden in der Stadt mit München im Munich Ravens gear und T-Shirt und weiß ich nicht, was ich sehe das finde ich sehr cool und das ist jetzt schon zwei, drei Mal passiert und äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut, war kurz so, boah, echt äh, kurz überrascht, aber ähm, Und dann bist, ja, du als Spieler,
1: also, dann bist du als Spieler wie ein kleines Kind hingelaufen und hast gesagt, ey, ich spiele da <lacht>
2: Ich war leider im Auto, sonst hätte ich ein <lacht> Okay, das, gefallen, ja.
1: das, das ist natürlich geil. Das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Ich meine jetzt sehr, sehr positiv, aber mich interessiert auch mal so rein, rein negativ. Ist natürlich auch immer so ein Thema, wenn du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, würdest du sagen, dass man auch in der ELF schon viel Hate bekommt, jetzt sei es als individueller Spieler oder auch als, als, als Franchise? Gerade im Internet natürlich.
2: Ja, als Franchise auf jeden Fall. Ich finde, es gehört aber auch so ein bisschen dazu. Jetzt, 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 möchte, jetzt kann ich zum Beispiel Frankfurt so ein bisschen, äh, also Frankfurt war schon ein sehr gehatetes Team tatsächlich und, und genauso wie zum Beispiel Hamburg oder so. Und das merkst du schon auch. Aber tatsächlich ist es manchmal auch so ein bisschen der Ansporn, den du noch brauchst, um die letzten paar Prozent rauszuholen. Also ich spiele tatsächlich sehr gerne auch auswärts in so einer hostile Environment, sagt man immer. Ähm und als Team gehört es dazu. Ich persönlich habe tatsächlich eigentlich fast noch gar kein Hate bekommen. Ich glaube aber auch immer, dass ist das ein bisschen, wie man sich positioniert, so auf Social Media und ähm, wenn man halt jetzt sehr polarisiert oder mit irgendwelchen kontroversen Meinungen halt sich in die Öffentlichkeit stellt, dann ist auch klar, dass da eine gewisse Antwort dann auch zurückkommt. Ähm, und ich hatte bisher auch das Glück, dass äh, ich jetzt noch nicht von meiner spielerischen Leistung von irgendwelchen Fans oder von Zuschauern, ähm, weil ich glaube Fans machen das nicht, sondern von irgendwelchen Zuschauern dann blöd angemacht wurde und äh, Hate abbekommen habe. Also da bin ich bisher in einer sehr glücklichen ähm, Position. Ich habe aber auch schon Mitspieler erlebt, die da äh, richtig Hate abbekommen haben. Also auch äh, von der Galaxy im ersten Jahr, da hatten wir das erste Spiel, ähm, das Game-Winning-Feed-Goal äh, verpasst, im allerersten Spiel gegen Hamburg. Und der Kicker hat halt auch richtig, der wurde auch richtig bedroht und so weiter. Also, das, das gehört leider dazu und würde ich auch, auch aufs Schärfste verurteilen.
1: Das ist auch richtig krass. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob du ein bisschen so NFL-Thema mitbekommen hast. Da ist das ja gerade auch mit RT, äh, oder NFL, RTL oder NFL-RTL ist das ja gerade auch ein Riesenthema, was da halt an, an Hate kursiert. Vor allem, wenn man dazu sagen muss, so. Egal, wie du es halt machst, du kannst den Leuten eh nicht recht machen. Wir hatten Kutsche, äh, war ja beim Spiel und äh, ich konnte vorab auch ein bisschen mit ihm sprechen bei der Ravens Crowd. Und er und wir haben auch so drüber gesprochen, so egal, wie du es machst, also egal, was du auch tust, irgendwem wird was immer nicht passen. Und gerade auch, wenn du sagst, dass da ähm, bei, bei der Galaxy so viel Hate ist, ich, also warum? Ich, also Ich, ich also vor allem, also erstes Spiel, okay, so ein Mist Field Goal, ja, klar es ist es beschissen und vielleicht kochen da die die Emotionen hoch, aber ich meine, man kann es halt auch alles irgendwie konstruktiv machen, wenn ich das schon äußern muss. Ich meine, dem Kicker wird es schon persönlich nicht gut genug gehen danach. aber...
2: Also, ich glaube zum einen, jetzt auf die Galaxy bezogen, wenn du halt ein, ein gutes Programm bist. Also, man, man muss sich Hate auch verdienen. Also, du schlechte Teams werden nicht gehatet. So ist es einfach. Sondern du musst dir den Hate verdienen und die Teams, die am besten sind, kriegen die meisten Hate ab. Siehe Stuttgart, siehe Rheinfire, siehe Hamburg die ersten Jahre, siehe Frankfurt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was man halt nicht vergessen darf, ist klar, wir spielen da vor, weiß ich nicht, bei Rheinfire zum Beispiel vor manchmal 15.000 Zuschauern oder im Finale vor 20.000, 30.000 Zuschauern und sind im Fernsehen. Aber wir sind letztendlich trotzdem auch einfach alle noch Menschen. Und äh, keine Ahnung, in in normalen Berufsleben wird man auch nicht angeschrien und irgendwie beleidigt oder be, bedroht, wenn man in seinem normalen Berufsleben Fehler macht oder einen schlechten Job mal macht oder ein Projekt versaut. Und ja, ich weiß nicht, warum da manche Menschen einfach nicht so weit denken und und deswegen halt auf sozialen Medien dann immer so so Welle schieben. Aber das gehört dazu leider.
1: Weil man sich so schön verstecken kann und persönlich würde man sich nie trauen. An, an der doch. Stelle, ich also ich verstehe es, ich habe es noch nie gemacht und ich, ich, ich kann es auch nicht verstehen. So. Du musst doch nicht Leute angreifen. Auch in den USA ist das ja ein, ein Riesenthema. Björn Werner ist da auch schon öfter darauf eingegangen. Er meint ja, er spielt selber keinen Fantasy-Football. Ich bin ein Riesenfan davon. Aber er sagt halt auch, also weil das Problem ist in den USA, wie viele Teammates von ihm halt Hate bekommen haben, nur weil sie nicht geliefert haben und dann so, ja, du hast bei meiner Football-Fantasy Season versaut, so, hey, es, also, den Sportler interessiert jetzt halt so einen Scheißdrecker an der Stelle, <lacht> wie, wie deine äh, Season in Fantasy läuft. Und die Amis sind da, glaube ich, auch noch mal einen Ticken drüber, muss man, muss man auch sagen. Aber weil du das gerade gesagt hast mit, mit der Galaxy und und dem und vor wie vielen Zuschauern oder auch bei, bei Rhinefire, ich war letztes Jahr beim Spiel der Galaxy zu Hause gegen die Raiders. Richtig geiles Spiel damals. Eine Stimmung da drin. Fast ausverkauftes Haus. War richtig, richtig geil. Und würdest du sagen, dass die Stimmung, obwohl es in München weniger Leute sind, aber auch rankommt an das Ganze und auch so dieses Ganze drumherum? Oder glaubst du, dass München da noch ein bisschen reinwachsen muss?
2: Nee, 1000 Prozent. Also München, wir sind alle so krass überrascht, wie gut, unsere Stimmung im Stadion schon direkt im ersten Jahr also direkt am ersten Spiel schon. Unsere Fans machen so eine geile Stimmung. Ich erinnere mich jetzt noch immer ähm, sehr krass an den Moment, wo wir das erste Heimspiel hatten gegen die Raiders zu Hause und wir haben halt die Ticketzahlen schon vorab ein bisschen gesehen natürlich. Also äh, das Management hat uns so ein bisschen gesagt, hey, jetzt sind schon 4.000 Karten verkauft, jetzt sind schon 5.000 Karten verkauft und so weiter. Deswegen, wir wussten, dass das Stadion schon relativ voll sein wird. Aber die Frage, die ich mir halt gestellt habe, Okay, dann kommen halt viele Leute, aber ich weiß jetzt nicht, ob die großartige Lärm machen werden oder irgendwelche Emotionen bringen, weil wie willst du dich denn mit einem Team identifizieren, was noch nicht ein Spiel gespielt hat, wo du die Hälfte der Spieler nicht kennst oder, also du musst ja irgendwie einen Bezug dazu haben und ähm, deswegen dachten wir, okay, es kommen viele, aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen mau von der Stimmung her. Und wir laufen ein, treffen uns ja dann immer in der Mitte, machen kurz unser Ding und laufen dann zur Sideline. Und das erste Mal, wo wir von der Mitte zur, 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 zur Sideline ähm, in Richtung Heimtribüne gelaufen sind und das ganze Stadion auf einmal angefangen hat zu beben, da kriege ich auch heute noch Gänsehaut von, das war wirklich unglaublich und es ähm, hat sich auch Crowd gleich der erste Fanclub, äh, Fanclub gegründet und ähm, der wächst ja auch ganz schnell und wirklich in jedem Heimspiel sind immer noch super viele Fans da, die machen super geile Stimmung und es ist wirklich unglaublich. Ähm, trotz dessen, dass wohl weniger Fans im Stadion sind als bei der Galaxy, aber auch bei der Galaxy hat es die ersten zwei, drei Jahre gedauert, bis die auch im Durchschnitt so viele Fans da hatten. Also wir sind alle super stolz, wir sind super happy mit dem, wie, wie äh, wir unsere Fans im Stadion haben und auch, wir haben vorher schon ein bisschen geredet, auch aus, auf Auswärtsfahrten unsere Fans uns begleiten. Ja,
1: hat, hatten wir an der Stelle äh, einen Shoutout äh, nochmal an, an Monika, das äh, dass sie bei jedem einzelnen Spiel war und selbst mit dem Auto nach Barcelona gefahren ist. Also das, das ist wirklich Hardcore. Und ich, ich muss auch sagen, ich war beim ersten Spiel auch gegen die Raiders und hab direkt, ich habe es äh, Jannik letztes Mal auch erzählt, ich habe es äh, Auto voll gemacht bei mir. Wir haben noch ein zweites Auto mitgehabt, sind, äh, sind von Regensburg aus nach München runter und auch schon direkt mit Fanware. Und ich muss auch sagen, natürlich ist es nicht einfach und ich habe auch so ein bisschen noch das Problem, bei mir im Freundeskreis alle Football-Fans da mitzuziehen, dass sie direkt auf diesen Ravens-Bus aufspringen, weil die sagen halt das Gleiche. So, Naja, klar es ist jetzt ein Team in München und natürlich freue ich mich sehr für sie und kann mich mehr mit ihnen identifizieren als mit anderen, aber so, ich weiß noch gar nicht, ob die mir sympathisch sind. So, Man, man kennt es aus der NFL, klar, es, es spielt irgendwo ein, ein gewisser Spieler und du magst das Team nicht. Und, und davon machst du teilweise halt Sachen abhängig und das ist halt in der ELF Genau das Gleiche. Aber ich glaube, dass das grundlegend fürs erste Jahr, wie du sagst, es ist abgerissen worden, was, was nur hätte gehen können. Ich glaube, besser hätte man sich nicht erträumen können fürs erste Jahr. Und auch die Ravens Crowd. Ich bin selber so froh. Jedes Mal, wenn ich mit den Leuten mich unterhalte, es ist, es ist wunderbar. Alle sind herzlich. Es ist halt Football is Family wird hier halt richtig groß geschrieben. Und auch beim Tailgating draußen. Ich Wirklich, da da kriege ich Gänsehaut an der Stelle, weil ich weil ich wirklich sagen muss, in kürzester Zeit hat sich da was gebildet, was in, in einer in eine Sportart, die vorab natürlich in München präsent war, aber jetzt durch die ELF, glaube ich, doch nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Ja, bin, ich, bin ich voll bei dir. Weil wir es gerade hatten mit NFL auch. Was ist denn dein Favorite-NFL-Team? Das müssen wir jeden Gast fragen. Das haben der Chris und ich so ausgemacht.
2: Darf ich dich kurz zuerst fragen, was denn dein Favorite-NFL-Team ist, <lacht> dass ich, ein, <lacht> dass ich einlasse?
1: Du kannst alles sagen, ist gar kein Stress. ich bin Patriots-Fan.
2: Okay, äh, ja das, das, das kommt mir so ganz gut, ich bin New York Giants Fan, also da haben wir dann tatsächlich ein bisschen History fan
1: <lacht> ich, ich, ich weiß es ja aus dem letzten Podcast, wo ich dich gehört habe, aber ich muss dir ja für alle Fans von uns hier nochmal fragen. Ja. Und äh, ja, Giants, äh, wenn da ein Manning nicht wäre, dann gäbe es äh, zwei Ringe mehr <lacht> für, für eine bekannte Person. Ja, ich, ich, ich kann mitleben, dass es jemand geschafft hat, ihn zu stoppen. Aber
2: ist ich meine, ja, auch so, glaube ich, was waren das, sechs Ringe, fünf Ringe? Also, ein paar. Ein paar. Ein, ein, paar,
1: <lacht> paar. Ja, ein paar sind schon gekommen und ich bin mal gespannt. Ich denke, das wird gerade so die, die heftigste Division in der NFL. Ähm, wird echt tough dazu spielen. Wie siehst du die Chancen für die Giants?
2: Also ähm wir haben natürlich die Eagles äh, bei uns in der Division, die halt letztes Jahr im Super Bowl standen. Ich glaube, dass sie dieses Jahr auch wieder ziemlich, ziemlich gut werden. Ähm, die Cowboys sagen jedes Jahr, dass es ihr Jahr ist. <lacht> <lacht> die werden solide, aber ich glaube nicht, dass sie so gut werden. Und die, ähm, die Commanders, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Also ich glaube schon, dass die Giants auf jeden Fall zumindest den zweiten Platz in der Division holen können. Und ich weiß nicht, manchmal brechen ja so Teams auch ein bisschen auseinander, nachdem die im Super Bowl gespielt haben. Also wir haben ganz gute Off-Season-Signings gehabt und ich hoffe, unsere O-Line ist mal wieder ganz gut, dass unser Quarterback auch ein bisschen Zeit hat zu werfen. Und ähm, ich glaube, dass die Giants schon ein gutes Jahr haben werden, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit den Predictions, weil die Giants mich in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal enttäuscht haben.
1: Ja, glaube ich. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der, der allergrößte Daniel-Jones-Fan an, an der Stelle. Ich glaube, dass da ja noch, noch viel Luft nach oben ist. Er hat seinen Vertrag bekommen, ist in Ordnung, er wird da bleiben. Ich gönne es jedem Einzelnen, ist, ist in Ordnung. Aber ich schätze dann mal, dass dein, dein Vorbild aus der NFL auf deiner Position... ich. Hab's ja auch beim letzten Mal schon mal gehört, aber ich, ich kann mir vorstellen, wer es ist. Aber sag's doch auch gerne nochmal für die Zuhörer.
2: Ich, ich weiß, worauf du anspielen möchtest. Also OBJ, als er bei den Giants war, war schon so wirklich der Spieler, den ich am meisten verfolgt habe. Ähm, war hat mir auch mein Herz gebrochen, als er damals getradet wurde. Äh, übrigens an meinem Geburtstag. Also das <lacht> <lacht> heartbreaking,
1: heartbreaking. Ja
2: aber der, ja ich habe wegen, wegen OBJ, ähm, bin ich, also ich bin zum einen New York-Fan von der Stadt an sich und OBJ hat halt bei den Giants damals so geil gespielt, dass ich ähm, dann auch deswegen Giants-Fan wurde.
1: Ja, glaube ich dir. Mit dem Catch ist er auf jeden Fall in die Geschichte eingegangen und auch was er sonst gerissen hat, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wenn wir schon bei Amerikanern sind, wie gestaltet sich denn gerade auch für dich als Wide Receiver der Kontakt zu den A-Imports und an der Stelle natürlich für dich mit, mit Markel und auch mit Chad?
2: Ähm, eigentlich ganz, also gut, ich hab, ich habe am Anfang die ersten zwei Wochen mit Chad sogar zusammengewohnt, weil ich nach München gekommen bin und erstmal ähm, irgendwo unterkommen musste, bevor ich meine eigene Bleibe äh, gefunden habe. Ich muss ja, glaube ich, niemandem erklären, wie schwierig die Wohnungssuche in München ist. <lacht> ja. Und äh, das war schon ein ganz guter Start, dann mit seinem Quarterback äh, zusammenzuwohnen und da schon mal abseits des Feldes eine gute Connection aufzubauen. Das ist immer super wichtig zwischen Quarterbacks und Receivern, dass man sich also, das kommt oft vor, dass wenn man sich abseits des Feldes gut versteht, dass es das dann auch auf dem Feld gut funktioniert. Und ähm, ja, dann bin ich auch ähm, viel mit, mit in extra Meetings mit Schub und Chad und Markel eben involviert, wo wir dann auch wirklich viele Stunden Film gucken und uns auf Gegner vorbereiten. Ähm, also wir sind wirklich im engen Kontakt und ich komme mit, mit ähm, Chad und Markel super zurecht. Ähm, genauso auch auf der Defensive, äh, auf, die, auf die, die defensiven Amerikanern bin ich auch wirklich cool mit. Also die der erste, das erste Signing von den Ravens war ja Darius Robinson, der sich ja dann leider verletzt hat, aber mit ihm bin ich auch sehr gut befreundet und dann haben wir als sein Replacement Justin Rogers ja gesigned und der ist jetzt wirklich in kürzester Zeit zu einer meiner besten Freunde gereift, also ähm, komme ich echt gut klar mit. Das
1: ist doch sehr schön zu hören. Findest du, oder was, was ich mir immer denke, glaubst du, dass die Viele der A-Imports, die in die Liga kommen, so ein bisschen, ja, ich komme da jetzt ein, zwei Jahre nach Deutschland oder allgemein in die ELF, Spiel hier, um, um dann mein Ticket zu haben, wieder zurückzugehen. Oder denkst du schon, dass es für, für viele ist, hey, ich, ich, ich nutze die Chance, die mir da geboten wird, eine längere Zeit auch hier in der ELF zu spielen?
2: Ich glaube, ersteres. Also, ich glaube, die meisten kommen rüber, weil sie, weiß ich nicht, zum Draft nicht eingeladen wurden oder was auch immer, welche Gründe sie eben hatten. Und wollen sich dann hier nochmal ähm, von ihrer besten Seite zeigen, um sich dann nochmal das als Sprungbrett, Sprungbrett eben zu nutzen, um nochmal irgendwie eine Chance für die große Liga sich zu erarbeiten. Und ich glaube, dass viele dann aber währenddessen merken, hey, das ist eigentlich ganz cool, in Europa rumzureisen und europäischer Football ist auch gut und was von der Welt zu sehen. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass viele Amerikaner einfach wirklich sehr, sehr wenig von der Welt gesehen haben oder da wenig denen beigebracht wurde. Und... Äh, dann, äh, dann öffnet es den oft die Augen und die sagen, hey geil, dann bleibe ich ein bisschen länger. Auf der anderen Seite hast du halt eben schon ein paar äh, Import-Spieler, die länger da sind, die dann auch schon gespielt haben, bevor es die ELF gab. Und die kommen dann natürlich her, weil sie sagen, hey, ich bin jetzt eh schon hier und mir gefällt es hier und ich will die Chance mit der ELF nochmal nutzen. Also es gibt so, es gibt beide Seiten, würde ich sagen.
1: Glaubst du dann, also musst du auch nicht für, für euch jetzt beantworten, aber auch für andere dann, wenn man jetzt dich und Markel als Beispiel nimmt, so wird es ja bei auch öfter in der ELF geben, dass dann auch so ein gewisser Konkurrenzkampf von denen ausgeht, dass man sagt, hey, ähm, der deutsche oder der Homegrown-Spieler hier im Allgemeinen, der zerstört mir ein bisschen meine Stats. Also jetzt bei Markel natürlich mit den Stats äh, eher nicht das Problem, aber vielleicht auch bei den einen oder anderen, dass sie da sagen, hey, das ist meine Competition, um das Ticket in die NFL oder XFL, CFL, wohin auch immer, äh, wieder zu kriegen, vielleicht, dass der die mir ein bisschen nehmen könnte
2: ja, jein. Also, die Sache ist halt auch, wenn du den einen Amerikaner holst, dann erwartest du von dem auch die größte Production. Ähm, und das, wenn ein Amerikaner nicht besser ist als ein Homegrown oder zumindest gleich gut ist wie ein Homegrown-Spieler, dann wird er auch nicht langfristig bei dem Team bleiben. Also es passiert einfach, dass der, dass der schon mehr Catches oder mehr Targets oder mehr Carries bekommt, was auch immer. Ähm, und ja, natürlich hat es auch, also wenn die zurück in die NFL wollen, dann wollen die natürlich auch die ganzen Plays machen, aber zumindest ich habe jetzt noch keinen Amerikaner zusammengespielt, der dann irgendwie den Deutschen angemault hat, weil der dann ein paar Catches gemacht hat oder ein paar Carries bekommen hat. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es das ja eigentlich was Gutes ist, wenn die Homegrown-Spieler auch performen und gute Stats haben, weil im Endeffekt will man ja auch als Team gewinnen und ähm, ich glaube tatsächlich, zumindest so ist es bei mir, dass ähm, wenn man performt und, und ansatzweise so eine Leistung bringen kann, wie Amerikaner in gewissen Spielen, dann respektieren die einen sogar dafür, weil die halt merken, ah, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Deutscher so also eine Leistung abbringen kann. Cool, mit dem das respektiere ich.
1: Finde ich, find ich, find ich gut, dass du es das so sagst, weil in, in der ersten Staffel, glaube ich, war das von Euroballers, ähm, hat Kasim auch richtig oft gesagt, ich meine, er hat viel in der NFL gespielt und auch viel ähm, oder gegen viele andere äh, der Spieler auch in der, in der NFL natürlich gespielt. Und er hat gesagt, er findet es richtig krass, er hat das Gefühl, dass die Durchschnittsleute in der ELF oder ähm, allgemein hier in, in, in Europa teilweise stärker sind als in der NFL. Und wenn sie die gleiche Erfahrung mitbringen würden, wie viele in der NFL und auch durch, durch so allgemein, wie sie spielen, dann wahrscheinlich auf nem, sofort auf einem ähnlichen Level mitspielen könnten. So er ist natürlich als Pass-Rusher, klar, dann geht es höchstwahrscheinlich äh, um all liner die er in dem Sinne gemeint hat. Aber fand ich trotzdem mega interessant.
2: Ja, der Unterschied ist halt zwischen den Amis und den Europäern, dass ich will das jetzt nicht allen Amis unterstellen, aber viele spielen den Sport, um Geld zu verdienen, weil die aber, also man, man muss auch sagen, dass die meisten dann irgendwie aus ärmeren Verhältnissen kommen oder äh, ja, irgendwie auf das Geld angewiesen sind und deswegen versuchen, durch den Sport eben sich selber ein besseres Leben äh, ermöglichen zu können. Und dagegen spricht es auch absolut nichts. Das ist ja, ist ja auch wirklich schön, wenn das klappt. Hier hingegen spielen halt fast alle Football- weil sie halt Bock auf Football haben, weil hier verdienst du kein Geld und wirst damit reich, sondern ja, du wirst hier und da halt irgendwie entschädigt, sag ich mal. Also jetzt wird es auch alles immer besser mit der ELF, aber früher da hast du, du verdienst einfach kein Geld, du wirst nicht reich mit Football und deswegen, du machst den Sport, weil du den Sport halt wirklich liebst, weil du halt, das deine Leidenschaft ist und ähm, das ist halt der große Unterschied und ich glaube, dass halt auch wirklich viele europäische Footballer das Potenzial hätten, in der NFL zu spielen und mittlerweile kommen ja immer mehr, die es schaffen. Jetzt zum Beispiel, jüng, jüngstes Beispiel, Kilian Zierer, der bei den Texans gerade ist, mit dem habe ich in den Cowboys, äh, bei den Cowboys zusammen Football noch in der Jugend gespielt. Und ähm, wir hatten halt hier halt kein Coaching früher, oder die finanziellen Mittel haben gefehlt, die Infrastruktur oder die, diese, dieses Portal rüber in die USA hat halt alles gefehlt. Und es kommt jetzt langsam, deswegen glaube ich, dass auf jeden Fall in Zukunft ganz viele europäische Footballer auch den Weg in die NFL schaffen werden.
1: Ja, bin ich bei dir. Das ist ja sind auch genau die Worte, die Joe Thomas benutzt hat, als er gesagt hat, ähm, was einer seiner Beweggründe ist, warum er sich eingekauft hat bei, bei den Ravens. Und zwar genau aus dem Grund, weil er auch sagt, hey, man sieht hier die Leute spielen nicht fürs Geld, sondern einfach, weil es ihre, ihre Leidenschaft ist und dafür tun sie alles. Und das ist wirklich schön zu sehen und ich finde, das merkst du auch. Und ich finde, das merkst du auch ein bisschen an, an den Fans und auch wie ihr mit den Fans oder uns in dem Fall, ich bin ja auch einer davon, äh, wie, wie ihr mit uns umgeht. Und das finde ich auch Wahnsinn. Ich glaube, da habe ich auch die perfekte Überleitung in, zum Thema Fans und Community. Und zwar hast du vielleicht auch gesehen in Instagram, ich habe einen Aufruf gemacht, um dir Fragen zu stellen. Und wir, oh. müssen uns, wir müssen uns auch beeilen. Du musst nämlich gleich weiter in, dann auch ins Meeting mit äh, Schub. Und deswegen schauen wir, dass wir hier ein bisschen schnell durchkommen. Und zwar die erste Frage von der Ravens Crowd selber. Sehen wir dich nächstes Jahr wieder in den Farben der Munich Ravens?
2: Ich möchte keine Versprechen äh, geben, die ich nicht einhalten kann, weil. Ich zum Beispiel auch letztes Jahr eigentlich gedacht habe, dass, oder ich war mir sehr sicher, dass ich in Frankfurt bleiben werde. Und dann habe ich äh, doch in München gesigned. Mein Plan ist es, in München zu bleiben. Das So viel kann ich sagen. Ich möchte es aber nicht versprechen.
1: Okay. Die nächste Frage ist von Michael. Deine Lieblingsroute.
2: <lacht> Lieblingsroute. Äh, ein Sim über die Mitte. Aus dem Slot gegen den Cover 2.
1: <lacht> okay, da steigen viele der Zuhörer aus. An der, kannst du da ein bisschen? Ähm,
2: wenn ich, also ich spiele ja meistens als Receiver ähm, innen, also es gibt ja innen und außen die Receiver und ein Seam ist, ist sozusagen, wenn ich gerade auslaufe, ähm, so eine Go-Route und ähm, eine Cover 2 ist halt eben, das ist eine gewisse Coverage und man bei so einer Seam-Route kann man die so ein bisschen unterschiedlich laufen, je nachdem, wie ob du einen Safety in der Mitte hast, also einen von den Verteidigern, oder ob du zwei Verteidiger in der Mitte hast und dann läufst du den einmal ein bisschen steiler oder bleibst geradeaus. Und ähm, da gibt es eine Variation über die Mitte, wenn ich dann gerade so auf 12 bis 15 Yards an den Ball bekomme. Das ist auf jeden Fall meine Lieblingsroute.
1: Sehr schön. Auf jeden Fall gut erklärt. Ich glaube, da können sich jetzt die meisten was drunter vorstellen. Von Beleuchtung-Augsburg haben wir... Wieder eine Frage erhalten, aber letztes Mal auch schon. Wie erlebst du die Stimmung auf dem Platz, also die Stimmung der Fans, die er auf dem Platz erlebt? Denke ich mal, meinte.
2: Ich bin da tatsächlich ähm, so, dass ich das nicht so viel mitbekomme, weil ich sehr fokussiert bin und dann so manchmal in meinem Tunnel. Man bekommt es halt mit, immer wenn irgendwas passiert, ein Big Play oder nach einem Touchdown. Ähm, aber so sonst das drumherum, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches auf dem Platz passiert blende ich tatsächlich ein bisschen aus, weil ich ja einfach mich super krass aufs Spiel fokussiere. Aber so, wenn was passiert und alle Fans anfangen zu schreien, besonders bei uns, das ist immer geile Stimmung, das ist immer super.
1: Ja, merkst du dann wahrscheinlich auch, wenn, wenn die Defense ja. auf dem Feld ist, kann ich mir vorstellen. Und besonders, ja. ja. Dann haben wir eine Frage von Tobias Neiser. Überragende Frage. Wie kann man eigentlich so ein geiler Typ sein?
2: Ja, einfach authentisch sein.
1: Seh ich ich habe ja vorab auch schon ein bisschen mit dir gesprochen und ich sehe es genauso. Ihr, also gerade auch in der ELF ist das ein Thema, dass, dass nicht von heute auf morgen ihr sagt, hey, ich, hab, äh, ich vergesse, wo ich herkomme und bin einfach äh, Profispieler in dem Sinne und, und möchte mich mit keinem mehr da draußen unterhalten. Das finde ich auch richtig geil. Auch das Schöne, dass du, dass du überhaupt hier in den Podcast gekommen bist. Und dass das alles so schnell geklappt hat und wir das auch so gut hinbekommen haben. Nur an der Stelle nochmal. Dann habe ich äh, Joe the Beard. Servus Marvin, was meinst du, fehlt dem Team noch, um ein Titelanwärter für die Zukunft zu sein? Wir sind dankbar, jemanden wie dich im Team zu haben. One team, one crowd. Vielen
2: Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, uns fehlt einfach die Erfahrung die wir jetzt durch eine fast gesamte Saison uns jetzt schon ein bisschen angeeignet haben. Also das hast du gemerkt in diesem Spiel zum Beispiel gegen Tirol, was wir dann so ärgerlich verloren haben mit einem Punkt, dass ähm, dadurch, dass die meisten aus dem Team noch nicht in so einer Situation war, solche Spiele, äh, die so knapp sind, zu haben gegen hochqualitative Gegner. Ähm, ja, das ist einfach das, was uns gerade fehlt. Ein bisschen die Kadertiefe auch. Und äh, da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir da auf jeden Fall den Step machen, nächstes Jahr eine bessere Kadertiefe zu haben und einfach äh, die Erfahrungen dann zu haben. Wir sind ein komplett neues, junges Team und nächstes Jahr eben nicht mehr. Und dann, äh, dann könnten wir auf jeden Fall oben mitspielen.
1: Sehr schön. Ich fand, das war ein gelungener Abschluss für, für unser Interview und auch in dem Sinne für, für unsere Folge. Möchtest du der Ravens Crowd, der Community, jeden, der unseren Podcast hört, noch irgendwas mitteilen, irgendwas auf, auf den Weg geben?
2: Oh, ähm, Ja, also wir sind auf jeden Fall als Spieler alle sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt, dass ihr uns so zahlreich unterstützt und so laut unterstützt. Wir merken das auf jeden Fall als Spieler. Ähm, das, das geht nicht ungemerkt vorbei und auch wenn, wenn wir nach dem Spiel, wir machen ja immer unsere Abklatschrunden und dann sagen wir auch was immer und danke und so weiter, aber wir haben da halt nicht super viel Zeit und ich hoffe aber, dass ihr das wisst, dass wir trotzdem euch, euch sehen und uns sehr freuen, dass ihr da seid. Und äh, wir hoffen natürlich, dass der das Support weiterhin von euch so kommt. Ähm, wir brauchen euch und es äh, hat uns auf jeden Fall zumindest auch zu Hause immer geholfen, ähm, so zu spielen, wie wir meistens spielen. Und äh, bin einfach happy, dass, äh, dass München so eine, ja jetzt schon im ersten Jahr so wirklich geil da dasteht, wir eine super Infrastruktur haben, unsere Fans super sind und bin wirklich zuversichtlich für die Zukunft.
1: Da kann ich, glaube ich, für alle Fans, vor allem von der Ravens Crowd sprechen, dass das nur der Anfang war und dass wir uns hier auf jeden Fall noch steigern werden. Wir merken es sowieso schon von Woche zu Woche, dass es mehr Leute werden und, und auch der innere Kreis immer, immer größer wird. Und mit den letzten Worten äh, des Podcasts möchte ich mich auch von dir verabschieden. Und zwar das erste Mal für. Den gesamten Podcast möchte ich mich mit den Worten verabschieden. One Team, One Crowd, One Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.